0: Et, euh, et un des objectifs du tiers-lieu aussi, c'est d'amener les membres à avoir davantage d'impact social. Donc, on a été en mesure aussi d'offrir différentes activités de bénévolat ou d'implication à nos membres. Et ça, il y a 11 personnes, euh, soit l'équivalent de 60 de nos membres répondants. Oui, 60... dans notre sondage, on a fait un petit sondage à la fin de notre première année. Il y a 60 de nos répondants, en fait, qui, euh, qui ont fait du bénévolat ou qui ont eu une, un impact social qu'ils n'auraient pas eu si le tiers-lieu n'avait pas été là.
1: Depuis un peu plus d'un an, je côtoie Marianne et Jonathan, cofondateurs du thierry Ce sont des mobilisateurs, facilitateurs, très inspirants. Ils suscitent l'intérêt de l'écosystème valois Et pour ce deuxième épisode, Marianne Perrault et Jonathan Falardeau répondent à mes questions. Bonjour Marianne et Jonathan. Bonjour. <rire> euh, je vais commencer déjà pour, par vous demander euh, de faire une très courte présentation de vous-même en tant qu'individu. Qui c'est qui veut commencer
0: Oh, okay. Pas ah, OK, <rire> ah, On est à chaud, hein? Donc, euh, Marianne Perrault, euh, l'anodoise d'origine, tiens. Euh, grosso modo, j'ai étudié euh, en, en musique pendant une grande partie de mon existence pour euh, tourner ensuite, me tourner ensuite vers la gestion des organismes culturels et euh, finalement entreprendre un MBA où j'ai rencontré Jonathan, ici présent, euh, donc, c'est ça. Et pendant mon MBA, je suis tombée amoureuse de tout ce qui était court en entrepreneuriat. Euh, ma famille, en fait, historiquement, ma famille a toujours été très, très tournée vers l'entrepreneuriat. Euh, mon père a eu sa propre entreprise, mes grands-parents, mon oncle, ma Bref, ma mère aussi a, a travaillé aussi euh, comme travailleur autonome pendant longtemps. Bref, il y, y a beaucoup d'entrepreneuriat dans ma famille. Et euh, donc ça, puis finalement, l'appel a eu lieu du mon MBA, disons. Et, euh, et en rencontrant Jonathan, il euh, y avait un projet, en fait, qui m'a présenté et qui m'a séduite, soit le tiers-lieu, mettre en place un tiers-lieu à Laval, un espace collaboratif. Et euh, donc, c'est ça. Alors, euh, je, je suis une des cofondatrices de cet espace qui Qu'est le tiers-lieu euh, à Laval avec Jonathan, à qui je pitch la balle.
1: <rire> ah, je vais
2: l'attraper. Donc, euh, bonjour tout le monde, Jonathan Falardeau. Moi, c'est pas de la nautière que je viens, je viens de la banlieue de Sorel. Donc, euh, je, je grandis dans un fond d'un rang. Euh, je suis Lavallois depuis sept ans. On a établi le tiers-lieu ici à Laval. Euh, euh, justement parce qu'à une certaine époque Marianne était la Valoise aussi et, et, et moi je le suis toujours <rire> <rire> Je euh, savais <rire> ben oui ben oui on passe pas à côté euh, ingénieur informatique de formation MBA euh, oui bien évidemment j'ai rencontré Marianne euh, l'entrepreneuriat c'est un peu euh, c'est un peu de, de, un, un peu dans, dans mon sens c'est dans la dans la famille aussi depuis longtemps mon père travailler à son compte tout le temps, il y a eu exactement une job dans sa vie. Euh, Grands-parents aussi, euh, j'entendais le besoin de ne de, de, de pas être restreint. Et, et, et or, ce euh, n'était qu'une question de temps avant qu'on puisse démarrer quelque chose. Il fallait trouver le bon, bon projet, bon timing, mm -hmm. quelque chose qui était en cohérence avec euh, mes valeurs quand l'opportunité du tiers s'est euh, présentée. Évidemment. Apparemment, j'ai été séduire Marianne. <rire> Donc, euh, et maintenant, elle est confondatrice avec moi du tiers-lieu, ici même à Laval.
1: Moi, je voudrais commencer déjà par la base. Euh, Qu'est-ce que le tiers-lieu?
2: <rire> euh, à la base, le tiers-lieu, c'est un espace de travail collaborat collaboratif euh, qui vise à activer les projets d'impact euh, via l'outil qui est l'intelligence collective. Donc, euh, au tiers-lieu, on s'attend, on, on, on s'attend de nos membres qui puissent participer à une certaine vie ou à une certaine, euh, euh, une certaine euh, ben, vie et ambiance où. Euh, à la base, on veut aider puis s'entraider entre nous. Donc, on est à la base d'une communauté qui, euh, qui est tissée assez serrée.
1: Je t'ai souvent entendu dire, j'en profite pour rebondir, puis peut-être que Marianne va, va pousser là-dessus, c'est je vous ai souvent entendu parler d'appuyer sur le co- du coworking, en fait.
0: Oui, en fait, euh, grosso modo, ben, tu l'as dit, co- de coworking, euh, un espace collaboratif, donc un coworking, effectivement. On essaie de faire les choses différemment ici. Déjà là, euh, on est une coop. Donc, c'est pour ça que Jonathan parlait de membres il y a quelques secondes, euh, parce que, justement, ben, on, on est une coop de solidarité. On a été fondé par cinq membres fondateurs, dont moi et Jonathan. Donc, euh, on est parmi les cofondateurs du tierlu parce qu'il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, un peu plus d'un an après la fondation de, de l'espace, on est presque à une soixantaine de membres. Euh, donc, qui, euh, qui sont soit des membres de soutien, des membres résidents ayant leur bureau ici sur place ou encore euh, des membres nomades qui, ont, qui utilisent les services du Tierlu juste une fois de temps en temps. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Alors, puis effectivement, notre objectif, c'est vraiment ça, de faire en sorte que durant la journée, il y ait davantage d'activités, davantage d'entraide euh, et que ça continue le soir, que ça continue même les fins de semaine une fois de temps en temps, puis qu'on soit là pour aider nos membres. Euh, Lorsqu'on en voit un qui se gratte la tête trop longtemps, bien, lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux t'aider? moi ou sinon est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'espace qui peut t'aider, puis faire du référencement entre les membres, puis
1: ma foi, ça fonctionne assez bien. Mmh. Mais justement, pourquoi vous avez choisi la formule, la structure juridique coop?
2: On, on a la croyance que c'est la structure la plus adaptée pour ce qu'on veut faire. À la base, on, on, veut, on veut doter l'aval d'un espace de travail collaboratif et de communauté et non se doter nous-mêmes. Euh, on, on veut qu'il y ait un endroit qui grandit à l'image des membres et, or, on demande, le, on demande aux membres beaucoup euh, leur feedback, leur aide pour faire, le faire grandir à leur image, nous, qui nous donne un mandat et qui nous donne un mandat clair à nous et aussi euh, à quel point ils peuvent s'approprier une partie de ces mandats-là.
1: Mm -hmm.
2: Et pourquoi, justement, pour vous,
1: c'est important euh, que vous ayez des membres? qui, ben, qui s'implique finalement, ou en tout cas pour, pourquoi vous avez cet, cet état d'esprit de membre, pourquoi c'est important pour vous
0: Bien, En fait parce que... Euh tout simplement. Jonathan l'a mentionné un petit peu parce que si on veut assurer une croissance qui soit pertinente au tiers-lieu, l'implication des utilisateurs, l'implication des membres est ultra importante. Donc, si justement mes membres ont des besoins qui sont spécifiques, que les besoins en question, on n'a pas la structure pour y répondre, ben le fait qu'ils puissent nommer ce besoin-là, puis le fait qu'on ait un dialogue qui soit serré avec nos membres, fait en sorte que bien, on va pouvoir évoluer à leur image, puis évoluer en fonction de leurs besoins beaucoup plus facilement. Facilement.
2: Je vais rebondir là-dessus en disant euh, une entreprise traditionnelle, euh, des fois, peut, euh, comment dire, euh, ignorer son, son impertinence ou son manque de pertinence avec le temps. Euh, la coopérative ne nous permet pas de faire ça. La coopérative, euh, nous, euh, surtout la coopérative de solidarité, le membership, nous permet de valider à quel point on est réellement pertinent sur le marché. En fait, ce que je comprends, euh, c'est que vous auriez pu le faire sous forme de Inc, par
1: exemple, mais la, la structure coop vous oblige finalement et vous légitimise finalement dans vos choix
0: oui, tout à fait. Ben, en fait, on aurait pu prendre n'importe quelle structure. Mm -hmm. La structure, c'est un, un prétexte, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. On s'entend pour dire que, dans le fond, tu, que tu sois une ING, tu peux avoir des valeurs collaboratives, tu peux avoir justement une, une envie de faire une démarche qui soit démocratique au niveau de ta gouvernance. Peu importe la structure, l'important, c'est le projet, en fait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'est fait dire dans le cadre de notre lancement. En fait, on, on parlait beaucoup de coop, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a dit Oui, mais la structure, ce n'est pas important, c'est le projet que vous portez, puis on a fait Hey, tu as raison. Fait qu'on s'est arrêter de parler de coop à ce moment-là. Mais euh, oui, président.
2: Est-ce que je peux me permettre la quote réelle? Oui. Euh, la, la, la quote mot pour mot, c'est si vous avez juste, si vous pouvez juste parler de la, si vous avez juste la coop de, de, de quoi parler, vous avez rien à dire.
1: Mm.
0: Donc, euh, mais, mais c'est sûr que pour nous, le fait de, de se démarrer en coopérative plutôt qu'en OBNL, plutôt qu'en INC ou ou quelques autres, quelques autres façons qui existent, euh, c'était beaucoup plus pertinent, en fait. Puis ça, ça nous obligeait, dès le départ, à mettre en place ces bases-là d'accès de, 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 à tous, de, de, de gouvernance partagée euh, et participative. Donc, pour nous, c'est important. Puis pour revenir à ta question de départ... Euh, individuellement aussi, puis on avait envie de créer quelque chose qui soit pérenne sur mmh. Laval, mmh. Euh, quelque chose qui, euh, qui puisse durer dans le temps, indépendamment de l'implication de ou Jonathan, ou moi, ou des autres membres fondateurs aussi. Mmh. Donc, quelque chose que les membres pourraient s'approprier.
2: Mmh. D'ailleurs, le euh, fait que le monde ne, ne, ne sait pas toujours, mais ça prend cinq personnes pour fonder une coop. et or... Solidarité, oui. Pour la majorité des coopératives. Okay. En fait, pour toutes les coopératives sur les coopératives de travail, mm -hmm. euh, ça prend cinq membres fondateurs et or, euh, il y a beaucoup de travail en amont qui devait être fait pour euh, valider que le projet fonctionnait. Parce que, justement, il faut trouver cinq personnes qui y adhèrent.
1: Mm -hmm. C'est une belle façon aussi de, de, de devoir inspirer le monde puis voir s'il y a de l'intérêt à, à ce projet
2: -là. Ensemble,
1: valorisons de nouvelles pratiques de travail, de collaboration afin de faire émerger des projets porteurs de succès, tout en ayant un impact social et environnemental. Ce podcast vous propose des rencontres d'entrepreneurs de cœur qui vous offrent des astuces pour vous permettre de développer votre projet. Plus concrètement, pour que ceux qui nous écoutent, en fait, euh, comprennent un peu c'est quoi la vie du tiers-lieu. Alors, est-ce que vous avez des momentum que vous voulez nous raconter qui sont représentatifs de la vie du tiers-lieu <rire>
0: Euh, des momentums qu'on veut raconter. Euh, ben en fait, il y a des moments où on fait comme wow, c'est hot. Euh, je pense entre autres à un, une soirée un vendredi soir où on avait un conseil d'administration moi puis Jonathan, fait qu'on n'était pas avec les membres. Puis souvent le vendredi après-midi, on se fait on se fait une bière, tout le monde ensemble avec les membres, donc euh, on emmène, justement tout le monde achète une bière de, de microbrasserie puis on, on goûte à des bières, on se fait découvrir des bières, en fait avec des chips. Ça finit bien la semaine. On parle de, de notre semaine, les, les, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, de l'actualité, bref, n'importe quoi. Et, et ce vendredi-là, et moi, Jonathan, on ne pouvait pas être présent, donc on était en conseil d'administration. Puis, quand on est sorti du conseil d'administration, euh, on, on a un mur, en fait, qui, euh, qui avait été complètement pris d'assaut par les membres, qui s'étaient mis à brainstormer sur le nom d'une des activités du pôle régional d'économie sociale de Laval, qui est un de nos membres au tiers-lieu. Et, euh, fait ça, puis là, ils s'étaient mis à brainstormer. Euh, donc, et il y avait des, des noms partout, justement, avec différentes idées. Le mur était plein. Puis, et, puis, il était rendu tard le soir. Il n'y avait plus un chat, à part les, les quelques membres du conseil d'administration qui sortaient. Puis, on a fait comme « waouh, C'est vraiment hot! » <rire> Il s'est comme brasser des idées, ouais. brasser de l'intelligence collective, puis on n'était même pas là. C'était <rire> vraiment génial. Ouais.
2: Je, vais, euh, je vais rajouter à ça quelque chose que, que j'aime beaucoup voir, euh, moi, au tiers-lieu, au courant de la journée. C'est deux membres qui se parlent. Il euh, faut comprendre ici que, que les membres euh, viennent de, de backgrounds différents. Ils ont des activités complètement différentes et complètement indépendantes une de l'autre. Et quand je vois deux membres se parler, puis j'ai aucune idée pourquoi, puis sont assis un à côté de l'autre pour une vingtaine, une demi-heure, une demi-heure, 45 minutes, je me dis, il se passe quelque chose. Il hum. se passe quelque chose, puis ça ne se serait pas passé euh, si on n'avait pas été là.
0: Ça, ou encore, euh, quand justement j'entends un membre qui demande « Hey, sur quoi tu travailles? » à quelqu'un, puis que, tu sais, j'ai pas nécessairement le temps d'écouter la réponse, ou de tendre l'oreille, ou quoi que ce soit, mais, mais je trouve juste ça le fun qu'au moins les membres s'interrogent l'un l'autre, puis s'encouragent. Oui, ça alimente pis, une curiosité. Exactement, ou qu'il y en a un, à un moment donné, qui te dit « Hey, peux-tu te demander ton feedback? » Puis que là, il y en a deux, trois qui se réunissent autour d'un ordinateur. C'est vraiment cool, mmh. puis c'est ça qu'on cherche. Mmh.
1: Donc ça, c'est la vie du tiers lieu qu'on voit euh, très régulièrement. Euh, Qu'est-ce qui se vit justement dans un tiers lieu qui ne peut pas se vivre dans une incorporée selon vous, ou qui pourrait se vivre, ou qui serait à favoriser par exemple
2: <rire> Ça, je vais dire euh, que je ne pense pas qu'on puisse vraiment répondre à cette question-là, euh, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on aurait pu le faire sous n'importe quelle forme, ça l'aurait pas changé. Je ne crois pas que ça l'aurait changé ce qu'on fait au quotidien, comment on le fait. Donc, euh, et, et, même, et, et même en termes de gouvernance ou de conseil d'administration, on, on se serait monté un comité aviseur à côté qui aurait eu à peu près la même fonction. Euh, la même fonction. J'ai vraiment l'impression que la forme n'est pas... Un, la forme doit suivre la philosophie de ce que tu veux faire, mm -hmm. tout simplement. Mm
1: -hmm. Alors justement, qu'est-ce que ça influencerait, par exemple, dans d'autres organisations de, de pouvoir mettre en place des, 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 des pratiques ou des principes qui sont euh, mis euh, au tiers-lieu?
0: Bien, euh, on, on joue beaucoup au niveau de la culture d'entreprise puis du sentiment d'appartenance, en fait. Donc, euh, dans, dans les choses qui sont peut-être différentes... Qui, qui peuvent pas ou du moins qui sont plus faciles à faire que dans une inc c'est peut-être justement la mise en place de ce, ce sentiment d'appartenance là de nos membres parce que ben qui seraient des clients exactement puis qui ont peut-être l'impression à ce moment là comme ils sont clients qui ont moins leur mot à dire que lorsqu'on est membre fait qu'il y a peut-être ça puis encore là j'ose espérer que ce qu'on fait au quotidien Jonathan et moi euh, ferait en sorte que les, nos clients si on était une inc euh, se sentiraient quand même assez à l'aise pour nous en faire part, puis verraient qu'il y a quand même une réponse.
2: Et je rajoute à ça qu'on pourrait imaginer même un, dans une INC un, un membership, euh, puis dans ce membership-là, euh, on pourrait laisser une place sur notre conseil d'administration à, ou un, ou oui, à un membre qui aurait été voté de manière euh, démocratique. Euh, qui serait sur le conseil d'administration de la compagnie privée. C'est quelque chose qu'on aurait très bien pu faire. Mm -hmm. mais justement, alors, comment vous vous faites pour favoriser
1: ce sentiment d'appartenance et pour euh, euh, permettre cette collaboration? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça?
2: Je, je vais dire, a priori, euh, sans, sans rentrer dans ce qu'on a mis en place, mais le sentiment, le sentiment d'appartenance apparaît... Quand les personnes commencent à connecter de manière personnelle ensemble. Mm -hmm. hein? Ou bien ensemble, ou bien avec l'entreprise, ou avec les personnes, les individus qui, qui, qui dirigent l'entreprise ou qui font partie de l'entreprise. Donc, c'est à grand coup de répéter. C est, c est, ça a l'air plate, dit de même, là, mais c'est à grand coup d'être présent, de poser les questions de s'asseoir avec les membres, même des fois, quand ça ne nous tente pas, ça, ça nous arrive, on, comme n'importe qui, on passe des, des bonnes ou des moins bonnes journées. Avec le temps, c'est plus correct de, de montrer qu'on a une moins bonne journée. Mais au début, c'est d'être là, c'est d'être présent. De, en termes de pratique, c'est quand quelqu'un de nouveau rentre, un nouveau, un nouveau résident ou un, ou un nouveau nomade qui vient régulièrement, c'est de le présenter à tout le monde, c'est euh, d'expliquer, euh, faire le tour, dire bonjour, mon nom, euh, lui c'est un tel. Quand, quand je fais une présentation, par exemple, quand je fais une présentation euh, d'un nouveau membre, mm -hmm. juste avant que je fasse faire le tour, je m'assure de bien comprendre ce qu'il fait, mm -hmm. parce que je je c'est moi qui fais son pitch tout de suite. Donc, j'explique ce qu'il fait, puis bon, ça prend toujours deux, trois personnes avant de l'avoir comme du monde, <rire> mais euh, habituellement, un nouveau membre qui rentre se retrouve déjà avec trois, quatre cartes d'affaires, juste pour parce qu'il a fait le tour, tout simplement. Puis, connecter au niveau professionnel, ben ça, je pense que c'est un corollaire de connecter au niveau personnel.
0: Une, une des particularités du tiers-lieu, c'est aussi qu'on... Puis c'est une des choses qui est le fun de notre modèle, c'est qu'on peut se permettre de choisir nos membres. Puis déjà, justement, le fait... Notre prémisse de base, c'est l'intelligence collective. Donc faire en sorte que les gens soient ouverts à l'intelligence collective, qu'ils aient envie d'aider leurs prochains, qu'ils aient envie d'être aidés aussi, euh, c'est super important pour, comme ingrédient de base pour ensuite créer ce sentiment d'appartenance-là puis cette, cette collaboration-là qui est recherchée. Parce que si la personne n'a aucun intérêt bah ben, à aucun intérêt. Je ne peux pas l'obliger ou la forcer non, à. Euh, mais en même temps, on, on a déjà accueilli des gens qui étaient un petit peu moins tournés vers le collaboratif. Puis ma foi, ben, à, au quotidien, à un moment donné, ben, ils ont fini par incorporer un peu plus de collaboratif, puis à aider leurs prochains, puis à voir que, dans le fond, ils pouvaient faire une différence, puis que ça faisait du bien aussi. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, fait que, disons qu'on on se crée un noyau qui est solide, justement, de personnes qui recherchent ça cette collaboration-là, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, puis par la suite, bien, là, on va, on va se permettre de contaminer davantage les autres. Mm -hmm. euh, mais sinon, au niveau des pratiques qu'on a mises en place, on a mis en place aussi des pratiques qui font en sorte qu'on a des activités où, où on vient demander le, le, le input des, des membres sur le tiers-lieu, euh, savoir, par exemple, euh, ben qu'est-ce qu'ils recherchent comme ambiance, est-ce que, est que tel coins seraient à raménager, par exemple, ou est-ce qu'ils ont, ils ont des besoins spécifiques en termes de services ou des choses comme ça que nous, comme organisation, comme... Coopérative, on peut mettre en place pour les membres, mm -hmm. déjà là. Puis sinon, bien, on, a, on a mis en place aussi différentes activités où on travaille un petit peu plus avec les gens spécifiquement sur leurs problématiques à eux, qui sont nos IC2, nos IC au carré, les instants collectifs d'intelligence collective. Puis là encore, bien, on travaille en collaboration avec toi, Christian, <rire> euh, justement pour faire en sorte que les gens euh, viennent chercher davantage des réponses puis qu'on soit plus tourné vers le collaboratif.
1: Mm -hmm. Bien, tiens, justement, euh, pour vous, c'est quoi la collaboration et c'est quoi l'intelligence collective selon votre propre perception et votre définition. <rire> Au
0: niveau de l'intelligence collective, écoute, on s'assoit sur une prémisse de base qui est la présomption d'égalité des intelligences. C'est euh, un, du moins, je ne sais pas si c'est un concept qui a été développé par eux, mais c'est quelque chose qui a été porté beaucoup par une organisation qui s'appelle Execo, qui est basée à Montréal, euh, qui est une organisation extraordinaires, qui sont tournés vers le culturel, qui travaillent beaucoup, entre autres, avec des personnes qui sont en situation d'itinérance pour montrer que euh, tout le monde, en fait, est intelligent, euh, peu importe le type d'intelligence qu'on a. Il y en a qui ont davantage une intelligence émotionnelle forte, d'autres, c'est une intelligence analytique forte, mais peu importe, on est tous capables d'apprendre, en mm -hmm, fait. Mm -hmm. Et donc, on est tous égaux et on, on doit... Face à cette diversité. Face à cette diversité-là, parce qu'on est... Tu sais, dans le fond, la prémisse de base, c'est qu'on est tous capables d'apprendre, peu importe la façon qu'on a d'apprendre. Mm -hmm. Fait peut-être Effectivement, si tu me l'expliques d'une autre façon, je vais comprendre plus facilement. Mm -hmm. Mais mais le fait que je comprenne moins vite ne fait pas en sorte que je sois intelligente. Mm -hmm. Donc euh, donc ça. Et une fois qu'on a cette présomption d'égalité des intelligences là, euh, nous en fait, ben on veut s'appuyer sur cette présomption là pour dire, ben parfait. Maintenant qu'on a cette présomption là, travaillons ensemble, réunissons davantage de cerveaux. Créons l'intelligence collective pour faire en sorte de pousser plus loin les projets individuels de chacun, mais des projets collectifs également. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu ça, notre, notre présomption de base. Mm
2: -hmm. Une fois qu'on a assis le, la présomption, donc une fois que chacun présume que la personne en face de soi est aussi intelligente qu'elle, euh, on peut commencer à construire sur, euh, admettons, les, admettons, prenons nos, ici au carré, euh, per les personnes qui y participent ont tous un objectif commun. L'objectif commun qui est énoncé au début de, euh, euh, de l'atelier par, justement, le, le membre en question qui a besoin d'aide. Donc, intelligence collective, ça fonctionne seulement quand on planche tous le même problème, exactement.
1: Ouais, C'était contribuer à aider quelqu'un ou une problématique.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, du moment où on est capable de tous construire sur ce que l'autre dit, dans, dans une optique de régler, euh, d'avoir la, la, la même, travailler sur le même objectif. Oh, ça a été difficile, ça. Oui, tant pis. <rire> <rire> euh, là, l'intelligence collective peut émerger.
1: Mm -hmm. Découvrez des Faire Ensemble, collaboratif, humain et conscient. Pour encourager ce podcast, laissez-nous quelques étoiles et commentaires sur votre iTunes ou votre système de balado-diffusion. Il vous est également possible de partager ce podcast au travers de vos réseaux sociaux. Je sais que vous avez déjà un peu répondu à, à ça au travers des, des différentes questions, mais euh, qu'est-ce que vous avez pu observer justement comme résultat euh, face à cette collaboration et cette émergence d'intelligence collective?
2: C'est assez intéressant. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la, le nombre de personnes qui participent. Euh, le nombre de ici au carré où on a des problématiques versus celles où on n'en a pas. Mm -hmm. Donc, euh, il est très rare qu'on n'a pas de sujet pour le IC au carré, ce qui me surprendrait aussi parce que tout le monde vit des problématiques tout le temps. Euh, le monde... Euh, on a toujours à peu près cinq à six personnes qui participent au IC au carré, donc, euh, qui, qui a lieu deux fois par mois. C'est un... Et, et généralement, en fait, je pense totalité du temps, euh, les, euh, les, les porteurs de, de, de problématiques, je devrais dire, oui. euh, d'enjeux où ils sont ultra, satisfait, ultra satisfaits du, euh, du résultat, donc de l'atelier, du travail que le monde y a mis. Euh, tout ça dans le but d'aider un membre, tout simplement. Euh, C'est le fun aussi parce que ça permet, euh, des fois ça permet aussi à deux personnes de pouvoir continuer la discussion offline. Mm -hmm. euh, ça permet de créer des opportunités d'affaires aussi. Euh, ça fait en sorte que des fois, comme je disais tantôt, j'ai deux membres qui se parlent, j'ai aucune idée pourquoi. Mm -hmm. Donc, je me dis, il y a quelque chose de beau qui se passe là. Mm -hmm.
0: Puis, en plus de ça, bien, même concrètement, en fait, nos, nos, nos actions, en fait, on a été capable de les quantifier un peu plus aussi. Euh, dans notre première année d'activité, puis là, peut-être que tu pourras m'aider pour avoir les chiffres exacts, Jonathan, mais euh, dans notre première année d'activité, en fait, il y a 70 contrats qui se sont faits entre nos membres. Mm -hmm. euh, donc, euh, des contrats qui, qui n'auraient pas eu lieu si le tiers-lieu n'avait pas été capable de les mettre euh, ensemble pour une valeur moyenne par contrat de 1085 mm -hmm. ce qui est plus… Tu sais, ça a généré plus que notre chiffre d'affaires au tiers-lieu, donc on était pas mal fiers pour notre première année puis euh, donc 76 000 environ. Et, euh, et un des objectifs du tiers-lieu aussi, c'est d'amener les membres à avoir davantage d'impact social. Donc, on a été en mesure aussi d'offrir différentes activités de bénévolat ou d'implication à nos membres. Et ça, il y a 11 personnes, euh, soit l'équivalent de 60 de nos membres, Répondants, Oui, 60... dans notre sondage, on a fait un petit sondage à la fin de notre première année, il y a 60 de nos répondants, en fait, qui, euh, qui ont fait du bénévolat ou qui ont eu une, un impact social qu'ils n'auraient pas eu si le tiers-lieu n'avait pas été là. Fait que pour nous aussi, tout ça fait en sorte qu'il y a eu une belle, une belle participation des membres, en fait, puis, puis une valeur significative au tiers-lieu. En tout cas, du moins, je pense qu'on a été capable de prouver notre pertinence dans cette première année-là. Mm hum...
2: -hmm. En plus, on a, on a tenté, ben ce n'est pas, pas toujours facile, mais on a tenté de mesurer euh, l'émergence de l'intelligence collective. Mm -hmm. euh, on a, du moins, après une première année, on, est, on a tenté quelque chose. On a posé la question euh, à nos membres combien, con, combien, à peu près combien de fois on demande, euh, la personne demande de l'aide. C'est quoi la proportion euh, quoi en à proportion? recevoir
1: de, des demandes d'aide? Euh...
2: C'est quoi la proportion… Euh... c'est un, un peu difficile à dire. C'est quoi la proportion de, de personnes qui donnent de l'aide, qui s'arrêtent et qui donnent de l'aide une fois que j'ai demandé? Okay. Euh, une fois que j'ai demandé, que ce soit à travers un atelier ou que ce soit informel, mm -hmm. euh, c'était au-dessus de 80 euh, On a posé la question inverse aussi. Combien de fois as-tu reçu une demande d'aide? Puis, c'est quoi, la, quoi la, la, la proportion à laquelle tu as arrêté, puis tu as offert de l'aide? Puis ça aussi, c'est au-dessus de 80 okay. euh, Donc, ce que ça me dit, ça, c ça me dit que le monde qui recherche euh, de l'aide le trouve, mm -hmm. ou du moins euh, ont une réponse. Ce qui, euh, ce qui est vraiment à l'inverse de nos recherches à nous. Quand on a démarré le projet, on a posé les mêmes questions à des, euh, dans, dans, dans nos premiers sondages. À des personnes qui consommaient des, des, des coworking, puis c'était complètement l'inverse. C'était 90 étaient prêts à offrir de l'aide, mais euh, recevaient euh, des demandes que 15 à 20 du temps.
1: OK, en temps normal, dans un espace de coworking. Dans un espace
2: de coworking okay. euh, plus, plus normal, plus traditionnel. Puis
1: là, ce que j'entends aussi, c'est que du coup, euh, les gens qui reçoivent des demandes d'aide sont disposés. À, à offrir leur aide, finalement. Parce que s'ils si, si l'offrent à 80 ils ne disent pas non à, à ces demandes d'aide, finalement. Oui,
2: okay. et, et souvent, la raison pour laquelle c'est plus bas, c'est que quelqu'un répond « j'ai vraiment pas le temps maintenant, mais écoute, on s'en parle plus tard.
1: Mm -hmm. » Oui, effectivement. Ah, c'est vraiment excellent. Donc euh, euh, Vous je, pariez aussi… Je ne sais pas
2: si, ça, si on, on, on est vraiment dans, dans la mesure d'intelligence collective, mais au moins, on est dans la mesure de la collaboration ici. Oui,
1: effectivement. Ben, y a, après, y a, on, de ce que j'entends, c'est que du coup, il y a aussi quelque chose qui a été mesuré, c'est un élan de contribution, c'est-à-dire que les gens ont envie de répondre à ces demandes. Et à partir du moment où il y a un élan de contribution, on sait que la... enfin, c'est une des bases essentielles à l'intelligence collective. Donc, on peut supposer qu'en tout cas, il y a des prédispositions. Et, euh, et vous parliez tantôt, au, dé... enfin, au début, vous parliez quand même d'impact pacte social. Euh, moi, j'ai vu beaucoup d'activités et beaucoup, beaucoup de... Enfin, moi, je considère un peu le, le, le tiers-lieu, j'ai eu un lapsus, je, je, je considère le tiers comme un carrefour, en fait, euh, à La Laval, il s'est se euh, passé quelque chose, en tout cas, au travers du tiers -lieu, il y a beaucoup de choses qui ont traversé le tiers euh, Je considère aussi que le tiers a pris une place importante dans l'environnement lavalois. Euh, comment vous le vous percevez? Qu'est-ce qui s'est passé, justement, euh, au travers de ça?
0: Honnêtement, on... On est un peu surpris. <rire> euh, on est un peu surpris, en fait, de, de, de cette reconnaissance-là qui nous est donnée après si peu de temps. Euh, C'est très drôle parce que dans notre première année, souvent les gens nous disaient « Ah oui, j'ai entendu parler de vous par… Euh... » Puis on disait comme, « Mais comment ça que tu as, as entendu parler de nous, toi? » On ne te connaît pas, tu sais. Mm. que c'était... Puis, puis c'était tout le temps une belle surprise, en fait, puis c'était tout le temps bien accueilli, mais, mais on était quand même surpris. Okay. Euh, puis... Puis je, mais en même temps, c'est ça. On a un désir de collaboration à Laval avec les, les différentes organisations qui sont déjà en place, avec les structures qui sont en place. Il euh, y a des super belles choses qui se font à Laval pour les entrepreneurs, pour l'impact aussi social. pour Il y a des collaborateurs en or aussi qui existent. Puis ben puis on a une main tendue vers ces gens-là. Donc, euh, euh, on, soit qu'on est allé les voir, soit qu'on on, s'est fait approcher, soit qu'on soit qu veut faire des choses ensemble éventuellement. Mais... Euh, mais on a un, un, un désir de collaboration, puis un désir un d'aider, désir en fait, mm -hmm. grosso modo. Alors, euh, donc, c'est ça. Puis, ben généralement, ces gens-là répondent oui à ce désir d'aider-là mutuel, puis on essaie de voir de quelle façon on peut mettre ça en place. Alors, j'imagine que ça, ça aide, en fait, à, à créer des événements ou à créer des activités ou à avoir un impact de notre côté, puis de pouvoir euh, ré répercuter ça sur nos membres aussi. Mm
1: -hmm. Mais parce qu'en fait, ce qu'on qu qu peut remarquer, c'est que vous impliquez quand même beaucoup vos membres dans cet impact social. Donc en fait, ça veut dire que là, on se retrouve avec des, des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement une vocation euh, principale euh, à impact social, ouais. mais qui se retrouvent justement à pouvoir l'avoir parce qu'ils contribuent au travers des projets que vous proposez.
2: On appelle ça de la RSE en boîte.
0: <rire> <rire> oui, exactement. Oui. Bien, oui, effectivement, on en a des entrepreneurs qui, comme tels, n'ont pas une mission sociale à la base avec leur, leur projet d'entreprise. Euh, mais, mais si, en fait, on peut les contaminer, bien, tant mieux, en fait. On veut faire en sorte que Laval soit un endroit extraordinaire où vivre, où se développer, où grandir, où faire des affaires. Puis, y on est plusieurs à penser ça puis à vouloir ça sur le territoire lavallois. Ça fait qu'on qu a déjà une intention similaire à plein d'acteurs sur le milieu. Alors, on fait juste ajouter... Euh, notre bâton de pèlerin à la marche puis, puis essayer de faire en sorte de changer les choses. Puis effectivement, lorsqu'on a des possibilités de, de faire du bénévolat ou d'aider, de, de, puis bien, tant mieux. Puis en même temps, bien, on a eu des moments aussi où nos membres nous l'ont demandé également. On a fait une activité, La parole est aux membres, pour préparer les fêtes de Noël l'année passée et, et nos membres nous ont demandé de faire du bénévolat, nous ont demandé d'avoir un impact social dans le cadre de, de, de cette, cette activité-là. Puis bien, on a mis en place différentes, différentes activités, différentes ressources pour faire en sorte que cet impact-là se réalise. Puis, il y en a beaucoup qui ont dit oui puis qui se sont embarqués.
1: Alors, pourquoi selon vous, pourquoi, justement, les entrepreneurs ont ce désir-là, finalement, de pouvoir se dire « Hey, on est dans un espace, finalement, où on pourrait avoir un impact social, où, a priori, on peut avoir un impact social? Euh, » On le demande, du coup. Qu'est-ce qui, qu qui… Selon vous, ça part d'où?
2: Je pense que ça part de nos valeurs sociétales en général. Mm -hmm. Ici, au Québec, euh, au Canada, au Québec, euh, si on, on est une contrée tournée vers, euh, vers la sociodémocratie. La C'est euh, beaucoup plus dans, dans, dans nos valeurs euh, intrinsèques. Euh, je, je pense que ça, part, ça émerge de là. Euh, des, pourquoi des entrepreneurs veulent le faire? Je ne sais pas, parce qu'ils n'en ont, ils ont, ils ont, ils ont pas de temps qui <rire> ont mm. beaucoup de travail à faire. Toutefois, ils font pareil. Ça leur fait du bien. Mm. Pourquoi ça leur fait du bien? Il y a quelque chose que ça, ça éveille quelque chose en eux. Mm. Euh, ça éveille quelque chose en nous aussi. Euh, ces personnes-là sont avides de vouloir faire un peu plus pour la communauté. Mais pour l'instant, ils le font à travers leur service. On leur offre mm. une alternative. Mm
1: -hmm. Et euh, est-ce qu'on peut dire que justement, c'est ces valeurs-là, c'est toutes ces intentions-là qui ont fait que les projets que vous avez mis en place de bénévolat euh, ont, été des, ont été un succès euh, à chaque fois, en fait?
0: Bien, clairement, je ne pense pas que ça le nuit. <rire> Mais je pense qu'on leur a proposé aussi des, des, des activités ou euh, des, des possibilités d'implication qui étaient aussi euh, en lien avec ce que chacun de nos membres portait aussi mm -hmm. euh, on, leur a pas, on, on a offert quand même des activités qui étaient intéressantes aussi où, où le, le niveau d'implication était soit significatif pour eux, soit pas trop time-consuming aussi, dépendamment des gens. Donc, euh, avec plusieurs différentes variétés, en fait, d'implication aussi. Fait que je pense que, je pense que ça... Hum, ça, ça pouvait rejoindre un, un large bassin de membres à ce moment-là.
1: C'est ça aussi l'intelligence collective finalement, parce que du coup tout le monde a pu se, se reconnaître au travers des projets qui ont été mis en place et, et en enfin, faire un succès. Parce que je tiens à souligner succès parce que effectivement euh, ces projets-là ont, ont eu un succès pas tant comme on pourrait le, le, voir le succès habituellement, mais mais euh, aussi parce que ça a eu un réel impact dans l'environnement euh, lavallois.
2: Et, et pour nous, le succès, c'est une personne qui n'aurait pas normalement posé cette action-là, qui pose cette action-là. Mm
1: -hmm. Donc, euh, effectivement, là, on y est. Puis, on,
0: a, on a un de nos membres, Rani, qui, lorsqu'il est arrivé, par exemple, avec le Startup Weekend, on, on, on a participé à mettre en place ce premier Startup Weekend à Laval. Et, euh, et lorsque Rani est arrivé avec, avec cette idée-là et cette idée l'obtention de la licence, euh, bien, ça a fait en sorte que. Bien, il est venu nous voir pour nous demander si on voulait s'impliquer à titre individuel. On a dit oui, puis finalement, bien, plusieurs de nos membres ont dit oui aussi. Et par la suite, euh, oui, le tiers-lieu était là pour rallier tous ces gens-là euh, puis faire en sorte que, que, justement, que ça fonctionne. Mais est-ce que, est est -ce que ces gens-là se seraient impliqués s'il n'y avait pas eu le tiers-lieu? Mm
1: -hmm.
0: Possiblement. En même temps, on leur a demandé. On a fait en sorte que de leur offrir cette opportunité-là puis, puis je pense que ça a contribué au succès. Mais, mais c'est une belle gang qui a aussi lieu. C'est une gang de personnes qui sont impliquées, puis qui, ont le, qui sont bienveillantes, qui ont le, le cœur sur la main. Alors, euh, ça aide. Mmh.
1: Alors, euh, avant d'aller sur euh, le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à ceux qui nous écoutent euh, que vous n'avez pas dit et que vous, qui vous aurait semblé important de dire que vous auriez vraiment aimé dire?
2: L'entrepreneuriat collectif, c'est une avenue viable et selon moi, une avenue qui va prendre de plus en plus euh, d'espace sur euh, le paysage économique. Ne, 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 le, ne le balayez pas du revers de la main. Mm
0: -hmm très bon ajout, Jonathan, je suis d'accord. Euh, effectivement, ne le balayez pas du, du revers de la, de la main, puis donnez-vous l'opportunité de, de le considérer, en fait, puis de considérer toute la, la valeur et tout, tous les atouts et les bénéfices que ça pourrait amener à votre projet d'entreprise, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des avantages à se démarrer en collectif, puis, euh, puis à pouvoir amener davantage de collaboration dans…
1: Et du coup, le mot de la fin, si vous aviez une seule chose à dire aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi? Fin. Venez au tiers
2: Ah ouais oui, puis ça.
1: Excellent, merci beaucoup. Retrouvez Marianne et Jonathan au tiers -lieu à Laval. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet le sur Facebook et sur LinkedIn. Je vous invite à vous inscrire à ce podcast au travers de votre système de balado de diffusion préféré. Si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent, vous pouvez m'écrire à du Pour le reste, je vous laisse partager cette interview sur vos réseaux. Ce nouvel épisode vous est offert par Christian Wirth, formateur en intelligence collective et Jeux du Tao.